0: ఏమిటి ఉపయోగం దానివల్ల కాబట్టి ఉన్నాడు ఉన్నాడని తెలిసిన్న వాణ్ణి భక్తితో ఉపాసన చేసినవాడు ధన్యుడు వాడు తపస్సు ఆ తపస్సు అనేక విధాలుగా ఉంటుంది తపస్సు అంటే ఎక్కడికో వెళ్ళి కేవలం జపమాల తిప్పడమే తపస్సు అని మీరు అనుకోండి శృణ్వంతపహ పరమభక్తి తత్వరులై వినేటటువంటి వాళ్ళు నాకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని ఉత్తరాలు వస్తూ ఉంటాయి నేను ఆ ఉత్తరాలు చూసి వీళ్ళ స్థాయి నాకు లేదు అని సిగ్గుపడుతుంటాను వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని వ్రాస్తూ ఉంటారు మేము ఇలా ఇలా ఉండేవాళ్ళము మేము మీ అన్న మాట ఎందుకు అనాలి అదో అహంకారం అవుతుంది నా మాటల వల్ల కాదు వాళ్ళకి అందులో భగవంతుడు ఏదో ఇచ్చాడు నా మాటల వలన మారిన వాళ్ళైతే వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ నేను మారి ఉండాలి చెప్పినందుకు అసలు కదా కాబట్టి విన్నాం ఇప్పుడు మేము ఇలా చేస్తున్నాం అలా చేస్తున్నాం ఇలా ఉంటున్నాం అలా ఉంటున్నాం అని వాళ్ళు ఉత్తరాలు రాస్తే నేను ఆశ్చర్యపోతుంటాను ఆ ఉత్తరాలు తరి కాబట్టి తపస్సు అంటే శృణ్వంతపహ పరమభక్తి శ్రద్ధలతో వినేవాడు ఎవరో ఉంటాడు వాడి కోసం చెప్పిస్తూ ఉంటాడు పరమేశ్వరుడు అంతేకాని ఇవాళ ఏం పని కాబట్టి భారతం వినడానికి ఎడదామన్న వాళ్ళ కోసం భారతం చెప్పించేవాడు కాదు పరమేశ్వరుడు భారతం వినాలి వినాలని కుతూహల ఎవరో ఉంటాడు వాడు ఉన్నాడు ఈ సభలో అన్న విషయం నాకు కూడా తెలియకపోవచ్చు కానీ పరమేశ్వరుడు నన్ను ఎందుకు శాసనం చేశాడంటే రే నువ్వు భారతం చెప్పరా అని ఎందుకు చెప్పిస్తున్నాడంటే ఎవరో ఉన్నారు అర్హులు వారికి అందడానికి భారతం చెప్పిస్తాయి ఆయన ఎవరో నాకు కూడా తెలియక్కర్లేదు ఆయన ఎవరో ఆయన ఏ అభ్యున్నతిని పొందాలో ఆ లోపల ఉన్నవాడికి తెలుసు అది గొప్ప రహస్యం వింటున్నా ఆయన ఆయన గొప్ప తపస్సుగా వింటుంటాడు ఆయన ఎంతో తపస్సుగా విని ఎంతో సంతోషాన్ని పొందుతూ దీన్నే స్మరిస్తూ ప్రతిరోజు పులకాంకిత గాత్రుడు అవుతూ ఉంటాడు అదిగో అలా ఉన్నవాడున్నాడే వాడు తపస్సు చేస్తున్నవాడు అలా చదువుతున్నవాడున్నాడు అలా చెప్తున్నవాడున్నాడు అలా వింటున్నవాడున్నాడు ఎక్కడో సభల్లో కాబట్టి అటువంటి తపశక్తి సంపన్నులున్నారే వారి వలన తర్మాత ధార్మికమైనటువంటి నడవడి కలిగినటువంటి వారు నేను మీతో నిన్న అన్నానే ధర్మము ఉత్తర క్షణ ప్రయోజనాన్ని కల్పించినట్లు కనపడకపోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ధర్మంగా ఉన్నాను కదండి నాకు వెంటనే ఎందుకంటే ఫలితం రాలేదని అనిపించచ్చు కానీ ధర్మము శాశ్వతమైన ప్రయోజనాన్ని తప్ప ధర్మము తాత్కాలిక ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చేది కాదు ధర్మం అంటే ధర్మము కన్నతల్లి వంటి కన్న తల్లి ఎప్పుడూ రక్షణే ఆమెకి రక్షణ తప్ప వేరొకటి చేతకాలు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే బిడ్డల విషయంలో రక్షిస్తున్నాం అనుకుని పొరపాటు కూడా చేయచ్చు కానీ తల్లి దగ్గర అలా ఉండదు ఆమె ఎప్పుడూ రక్షణ ఒక్కటే చేస్తుంది ధర్మము శాశ్వత రక్షణ ఇస్తుంది ఇప్పుడు కష్టపడ్డట్టు కనిపించచ్చు కానీ ఇక అసలు కష్టపడవలసిన అవసరం లేని స్థితికి ధర్మం ఎత్తుతుంది అందుకే ఏనాటి శనుస్తే బెంగపెట్టుకోవద్దని చెప్పారు ఏళ్నాటి శని ఇచ్చేటటువంటి మహద్భాగ్యం ఏమిటో తెలుసా గొప్ప ఓర్పునిస్తారు భగవంతుడి పాదములు పట్టుకున్న వాడికి శనిశ్చరుడు మహానుభావుడై శనీశ్వరుడు పాడు ఈశ్వరత్వం లేదు గ్రహానికి శనిశ్చరుడు శనై శనైర మెల్లగా మెల్లగా నడుస్తాడు ఆయన ఎక్కువ కాల ఉంటాడు అందుకే ఆయన గొప్ప ఓర్పునిస్తారు కష్టాల్ని తట్టుకోగలిగినటువంటి అనుభవాన్ని ఇస్తారు అందుకే అలా ఎవరు ధర్మమునందు ఊంచుకుని నిలబడ్డారో అటువంటి వాళ్ల వల్ల ఈ భువనములు నిలబడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ భువనములు నాశనం అయిపోవాలంటే వాళ్ళని చంపేస్తే చాలు కాబట్టి వాళ్ళని వెతకండ్రా ఎక్కడున్నారో ఎక్కడుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు మాకేం అక్కర్లేదని వెళ్ళి అరణ్యాల్లో కూర్చుంటారు తమ రక్షణ కూడా వాళ్ళు తమ చూసుకోరు అది విష్ణువు యొక్క తత్వంలో ఉన్న గొప్పతనం విష్ణు తత్వము యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే వాడు రాక్షసుడని విష్ణువుకి తెలియక కాదు అలా తెలియకపోతే ఆయన విష్ణువే కాడు ఆయనకి తెలుసు వాడు రాక్షసుడు వాడు తప్పు చేస్తున్నాడని తెలుసు కానీ ఆయన చంపడం ఆయన చంపడం అంటే ఏంటంటే ఆయన కత్తిట్టుకురా ఆయన లోపాల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతే చాలా వాడు వెళ్ళిపోతాడు కానీ ఆయన చంపడం అందుకే ధూర్తులైన వాడు ఎన్ని ప్రసంగాలైనా చేయగలుగుతున్నారు భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా కానీ అలా చంపడైనా ఆయన బాగా ఓరుస్తాడు ఓర్చి కొంతమంది జోలికి వెళ్లే వరకు ఊరుకున్నాడు ఆయనే చెప్పాడు భాగవతంలో ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో ఆయన చెప్పాడు శుద్ధ సాధులందు సురలందు శృతులందు పరమభాగవతోత్తములైనటువంటి వారి జోలికి వెళ్ళిన నాడు వాళ్ళు సంహరింపబడేటట్టుగా ఆయన వెంటనే విష్ణువు యొక్క జోక్యం జరిగేటట్టుగా వస్తుంది పరిస్థితి ఆయన జోక్యం చేసుకున్న తర్వాత ఇక వాళ్ళు అందుకే పెడబుద్ధి బాగా పెరిగిపోయిందని గుర్తు ఏమిటంటే పరమ భాగవతోత్తములైన వారి జోలి కెడతారు ఆఖర్మ అదే వినాశకాలమునందుకుంటే విపరీత బుద్ధి ఏం చేసినా చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ పరమ భాగవతోత్తములైన వారి జోలికి మాత్రం ఎన్నడూ వెళ్ళకూడదు అది పరమ సాహసం కాబట్టి మనం వాళ్ళనందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెడదామన్నారు బయలుదేరారు వశిష్ట మహర్షి యొక్క ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి నూట తొంభై ఏడు మందిని చంపేశారు వేదం చదువుకుంటున్నారు హోమం చేసుకుంటున్నారు ధార్మికమైన నడుబడి ఉన్నవాళ్ళు నడబడి ఉన్నవాళ్ళు నూట తొంభై ఏడు మందిని చంపారు శమనుని ఆశ్రమంలోకి వెళ్లి వంద మందిని చంపేశారు భరద్వాజుని ఆశ్రమంలోకి వెళ్లి ఇరవై మందిని చంపేశారు ఇలా ఎందరో జ్ఞానులను ఎందరో తపస్వాళ్ళు ప్రతిరోజు కూడా సంహారం చేస్తున్నారు సృషి దేవతలు వైకుంఠానికి వెళ్ళారు ఇది మీరు ఎప్పుడైనా ఈ క్రమాన్ని చూడడం కాదు ఈ క్రమం ఎక్కడైనా అన్వయం ఎప్పుడైనా ఇదే అన్వయం వీళ్ళ ఆటలు ఎంతకాలం సాగుతాయంటే విష్ణు జోక్యం జరిగేవారు విష్ణు జోక్యం ఎప్పుడు జరుగుతుంది పరమభాగవతోత్తముడు ఎవరి జోలుకో వెళ్ళి చలుకుతాడు అక్కడ ఆయన జోక్యం చేసుకుంటాడు ఇప్పుడు దేవతలందరూ వైకుంఠానికి వెళ్ళి అన్నారు ఈశ్వర మీరు ఈ ప్రపంచాన్నంతటినీ సృజించారు మీరే సృష్టించారు సృష్టించినప్పుడు మీరు జ్వరాయుజములను స్వేదజములను ఉద్భుజములను ప్రాణులను నాలుగు రకములుగా సృష్టించారు ఇందులో మీరు ఏ రకంగా ప్రాణిని పుట్టిస్తారు అన్నది మీ యొక్క నిర్ణయం ప్రకారంగా జరుగుతోంది అది అలాగే పుడుతుంది తప్ప ఇంకొకలా ప్రాణి పుట్టడానికి వీల్లేదు జ్వరాయుజములు అని ఉన్నాయనుకోండి అవన్నీ కూడా మావితో పుట్టాలి అంటే పైన మాంసపు తొడుగుతో పుట్టాలి అలాగే పుట్టాలని నిర్ణయం అయితే అది అలా కాకుండా ఇంకోలా పుట్టదు అప్పుడు సృష్టికి విరుద్ధం అది ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే ఒక ఆవుకి దూడ పుడుతుంది తుట్టిన పుట్టినప్పుడు మావితో పుడుతుంది ఒళ్ళంత మాంసం దానికి పొర అంటుకుని ఉంటుంది నిత్తురు ఉండి పుడుతుంది ఆవే నాలుకతో నాకి శుద్ధి చేసేస్తుంది జరాయుజములై ప్రాణులు పుట్టాలి అని పరమేశ్వరుడు నిర్ణయం చేసిన ప్రాణులన్నీ అలాగే పుడతాయి తప్ప ఇంకొకలా పుట్టడం కుదరదు ఆయన దేశానికి సార్వభౌముడండి ఆయనకి కొడుకు పుట్టినా అలాగే పుట్టాలండి అంతే అది ఈశ్వర శాసనం అలాగే మావితోనే పుట్టాలి ఇంకొకలా పుట్టడం కుదరదు అలా పుట్టేట్టు చేసిన వాడెవరు నేనింతటి మహానుభావుని కదండి నా కొడుకు ఇంకోలా పుట్టాలండి అందరిలా పుట్టడానికి వీలు లేదంటే అలా పుట్టడం కుదరదాయా అన్నారంటే ఎందుకని అంటే విష్ణు శాసనం అది ఆయన యొక్క లెక్క అలా పుట్టేట్టు చేసి రక్షించేవాడివి నువ్వే అండజమునందు పెట్టి పుట్టించి రక్షించేవాడివి నువ్వే అది విచిత్రం ఆయన ఏం చేశాడంటే కొన్ని కొన్ని ప్రాణులను అండజముగా మీరు వృద్ధి చెయ్యండి అని శాసించాడు ఎందుకని వాటి యొక్క శరీర నిర్మాణాన్ని ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడు ఓ చిన్న పక్షి అదొక పక్షిని ఎలాగా ప్రసవిస్తుంది అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే చిన్న గుడ్డు పెట్టించాడు గుడ్డు లోపల సొన ఆ సొన పిండాకృతిని పొందుతుంది దేనివలన పరమ ఆశ్చర్యం పిండము మాంసపు తొడుగులో ఉండి అమ్మ కడుపులో ఉండి పెరుగుతుంది జరాయుజం గుడ్డు పెంకు లోపల ద్రవ రూపంలో ఉండి పిండా రూపాన్ని పొందుతుంది ఎలా అమ్మ కడుపు వేడి తెగిలే అక్కడ అమ్మ కడుపు వేడి తెగిలే ఇక్కడ అమ్మ కడుపు వేడి తెగిలే ఎలా ఎవరు నేర్పారు పక్షికి ఎప్పుడు అలా ఎగిరిపోయే పక్షి కూర్చుంటే ఒకలాగే కూర్చోగలిగిన పక్షి వచ్చి రెండు కాళ్ళు గుడ్డుకి అటు ఇట్టూ పెట్టి గట్టిగా కూర్చుంటే గుడ్డు యొక్క పింకు పగిలిపోతుందని అందులో క్రమం ఉందని సొన పిల్లగా మారుతుందని మారి గుడ్డు పింకు పగలగొట్టుకొని పైకొస్తుందని అది మొట్టమొదట్లో ఆహారం సంపాదించదని తాను తెచ్చి దాన్ని నోట్లో పెట్టాలని ఎవరు నేర్పారు ఆ పిట్టకి అది గుడ్డు పగిలిపోకుండా కడుపు మాత్రమే తగిలేట్టు కూర్చుంటుంది ఏదో కర్తవ్యంగా కాదు దానికి ఆ తల్లి ప్రేమ ఉంది ఆ సంతోషం ఉంది ఆ కూర్చోవడంలో ఆ గుడ్డు పెంకు దాని కడుపుకి తగిలినప్పుడు దాని వేడి పెంకుకి తగిలి పెంకు వేడి సొనకి తగిలి సొన పిండాకృతిని పొందుతుంటే కడుపులో బిడ్డ పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతుంటే తంతుంటే తల్లి పొంగిపోయినట్టుగా ఆ పెంకు ఉన్నటువంటి ద్రవం పిండాకృతిని పొందుతుంటే పక్షి మైమరచి కళ్ళు మూసుకుంటుంది పక్షి గుడ్డుని పొదగడం బొమ్మ గీయగలరామో గుడ్డుని పొదుగుతున్నప్పుడు పక్షి పొందుతున్న ఆనందాన్ని బొమ్మ గీయగలరా గీయలేరు అది ఒక్క విష్ణువు యొక్క శాసనం ఆయనకే తెలుసు అది ఆయన చిద్విలాస అంటే ఈశ్వర మీరు పెట్టిన ప్రజ్ఞ లేకపోతే దానికి ఎలా తెలుసు ఏదైనా కనపడితే ముక్కుతో కొడుతుంది తన గుడ్డుని మాత్రం కొట్టదు అంత ఒద్దికగా పొదుగుతుంది అంత జాగ్రత్తగా అక్కడ పడేసిన దూది ఇక్కడ పడేసిన బట్టముక్క తీసుకొచ్చి గుట్లో వేసి అందులో ఏ పుల్ల ముక్క గుచ్చుకోకుండా గుడ్డును పెట్టి పొదుగుతూ ఆ పెద్దదైనటువంటి గుడ్డుని బద్దల కొట్టుకుని చిన్న పిల్ల పైకొచ్చి రెక్కలు రానిది నోరొక్కటి విప్పితే ఎక్కడికో వెళ్ళి తీసుకొచ్చి ఆ ముక్కుతోటి దాని నోట్లో గుచ్చుకోకుండా ఎర్రగా మాంసంతో చిన్న నాలుకతో అది ఇలా విప్పితే విప్పి మూసే లోపల తన నోట్లో ఉన్న ఆహారపు కణికని దాని నోట్లో పెట్టి అది మింగే లోపల మళ్లీ వెళ్ళి ఇంకొకటి తెచ్చి ఇంకో పిల్లకి పెట్టుకుంటుంది పెట్టిన పిల్లకే పెట్టడం కాదు ఏ పిల్లకి పెట్టిందో దాన్ని వదిలి రెండో పిల్లకి పెట్టుకుంటుంది మూడో పిల్లకి పెట్టుకుంటుంది పక్షికి ఆకలి ఎక్కువ తను తింటూ పిల్లలకి పెట్టుకుంటూ పిల్లల్ని పోషించి పిల్లలకి రెక్కలు వచ్చి ఎగిరిపోతే వెళ్ళిపోయారని బెంగ పెట్టుకోకుండా తన జీవనం తాను చేసుకుంటు ఈశ్వర ఎక్కడ నుంచి పెట్టారు ఇదంతా ఏమి అద్భుతం అసలు ఈ సృష్టి ఈ జ్ఞానం మేము వెళ్లి పక్షులకి బోధ చేశామా మనం ఏమైనా ట్రైనింగ్ క్లాస్ పెట్టామా ఎలా వస్తోంది ప్రతి పక్షికి మహానుభావుడు బసవపురాణంలో పాల్కుని సోమనాథుడు అంటాడు ఎక్కడ ఒక మొగ్గ లోప మొగ్గ విచ్చుకుంటే పువ్వు మనం విప్పితే పసరిక కంపు అదే మల్లె మొగ్గ తనంతా తాను విచ్చుకుంటే సువాసన ఆమె కన్య ఏమీ తెలియదు పసిపిల్లవాడికి అక్క మలవిసర్జన చేస్తే వాడి రెండు కాళ్ళు పైకెత్తి పట్టుకుని వాడి అవయవాన్ని తుడుస్తుంటే అబ్బా అక్క అలా ఎలా తుడుస్తావే అన్న చెల్లి తనకి పిల్లలు పుడితే ఏమే మరి ఆ రోజుల్లో అనేదానికంటే ఏదో అన్నాను కానీ వీడు నా బంగారు తండ్రి అంటున్నాడు మరి ఒక కన్యలో మాతృప్రేమ ఎలా దాగింది అంటే ఆయన అన్నాడు మొగ్గలో పువ్వు దాగున్నట్టు సువాసన తాగి ఉన్నట్టు కన్యలోనే తల్లి దాగి ఉంది అని ఈశ్వర శాసనమైనప్పుడు పరిమళిస్తుంది కాబట్టి ఈశ్వర జరాయుజములను అండజములను స్వేదజములను సృజించారు మీరు అదో అద్భుతం అసలు పురుష ప్రాణీ లేదు స్త్రీ ప్రాణీ లేదు రెండింటి మధ్య సమాగమం లేదు చెమట పడితే చెమటలోంచి పుట్టిందని పేరు పేలు పేలు చెమటలోంచి పుట్టేస్తాయి సచిపోతాయి స్వేదజాన్ని చెమటలోంచి పుట్టిన ప్రాణి ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడే ఆహారం తిని పెరిగి పెద్దదైపోతుంది అక్కడే వెతుక్కుని ఆ తల లోపలే తాను ఏ తలలో పుట్టిందో ఆ తల లోపలే ఆ చర్మం అడుగున రక్తం ప్రవహిస్తోందని ఆ రక్తం రుచిగా ఉంటుందని రుచి మరిగి ఇంత చిన్న పేను కొరికి మరి నెత్తుర్ని లాగేసి పెరిగి పెద్దదై దట్టంగా ఉన్నటువంటి అరణ్యంలో సింహం చిరతపులి పరిగెత్తినట్టు ఆ వెంట్రుకల మధ్యలో పరిగెత్తుకుంటూ అది వెళ్ళిపోయి బతికేస్తూ ఉంటుంది ఆఖరికి దువ్వెన్నకో దొరికి చచ్చిపోతుంది తర్వాత విషయం కాబట్టి స్వేదజములను సృష్టించి అసలు ఏమద్భుతమే ఆ పేను అది ఇంతదా దానికో ఇంత బుర్ర బుర్రలో మెదడా మెదడికి తెలిసా నా బుర్రలో నెత్తుందని అది తాగిందా ఇన్ని వెంట్రుకల మధ్యలో పరిగెడుతోందా అది నేను దువ్వెన్న కనిపెట్టాను కాబట్టి కానీ ఆ కనిపెట్టినా అది రెండు పళ్ళ మధ్యలో దూరి తప్పుకుంటుంటుందా మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ అమ్మ మొట్టికాయ కొట్టి కూర్చోబెట్టి ఇలా 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 వెతికి తీయాలా అమ్మా పిల్లను చూసి కోతీ పిల్ల నేర్చుకున్నాయా ఏమాశ్చర్యం పరమేశ్వర అసలు ఏమిటి నిర్మాణం ఓ భగవన్ ఇటువంటి సృష్టికర్త మీరు ఇటువంటి వ్యూహం ఇది కాబట్టి స్వేదజములను సృష్టించారు రుగ్గు జములు అంతకన్నా అద్భుతం ఎక్కడో ఒక గింజ వచ్చి భూమిలో పడిపోయింది పడినట్టు మాకు తెలియదు దాని మీద నీళ్లు పడితే భూమిని చీల్చుకుని మెల్లిగా భూమిలోంచి వివరము పైకొచ్చి అందులోంచి ఒక అంకురం ఇలా వచ్చి రెండు బద్దలు వచ్చి అది విచ్చుకుని చిగురుటాకు పుట్టి మెల్లిగా పెరిగి పెద్ద తవడమా అసలు ఎవరు పెట్టిన రూపకల్పన ఇదంతా ఏమిటి అద్భుతం ఈశ్వర ఎన్ని ప్రా ఎన్ని ప్రాణులు ఇలా జనాయుజములుగా అండజములుగా స్వేదజములుగా ఉద్భుజములుగా ప్రాణులను సృజించి పెంచి పెద్ద చేసి లయం చేస్తున్నారా ఓ हे hey భగవన్ नीरु చేసినటువంటి ఈ సృష్టిని ఈ సృష్టిలోని సారాన్ని తెలుసుకోవడానికి సత్వగుణావలంబకులై వేదాన్ని చదువుకుని ఎవరికీ అపకారం చేయకుండా పరమ భాగవతోత్తములై పవిత్ర జీవనాన్ని గడుపుతున్నటువంటి సాధు పురుషుల జోలికొచ్చి కాలకేయాది రాక్షసులు ఎంతో ఇబ్బంది పెడుతున్నారు ఎందరినో సంహారం చేస్తున్నారు దీనికి ఇక మార్గం ఎందుకని వాళ్ళు మేం చంపుదామంటే సముద్రం అడుక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు రాత్రి చీకటి పడిపోయిన తర్వాత సముద్రం అడుగు నుంచి పైకొస్తున్నారు పైకొచ్చి అందరినీ చంపేస్తున్నారు చల్లవారేటప్పటికి అడుగుకెళ్ళిపోతున్నారు సముద్రం అడుగులున్న వాళ్ళు మాకు ఎలా కనిపిస్తారు కనిపించారు కాబట్టి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి మీరే చెప్పాలని అడిగారు విష్ణువుని ఆయన అన్నారు వెంటనే కాలకల్పులు ఉగ్రతేజులు కాలకేజుల భూరి భూరింపగా పోలతోండు పరిపూర్ణ వార్థి జలోతి కాలకల్పుల నుగ్రతేజుల కాలకేయుల భూరి రత్నాలయస్థుల వీర్యవంతుల అర్ణవంబు సమస్త సత్వాళి తోపక వట్టివన్ విషయం విధంలోన్నతి వాళ్ళు యముడితో సమానమైనటువంటి ముగ్రతేజిస్తున్న వాళ్ళ కాలకే వాళ్ళంత తేలిగ్గా సంహరింపబడరు వాళ్ళు ఎదురుకుండా కనపడితేనే కొట్టగలరు మీరు వాళ్ళు కనపడరు సముద్రం అడుగునున్నారు సముద్రం అడుగున ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీకు కనపడాలి అంటే సముద్రంలో ఉన్న నీటిని తాగేయాలి నీటినంతటిని తీసేయాలి నీటిని తీసేస్తే ఎక్కడ పోసేస్తారు పోసేస్తే సముద్రపు ఒడ్డున ఉన్నటువంటి నగరాలన్నీ నశించిపోతాయి కాబట్టి సముద్రం నీళ్లని పైకి పోయకూడదు కాబట్టి సముద్రంలో ఉన్న నీటినంతటిని తాగేవాడు దొరక ఆ నీళ్ళన్ని గుటుక్కును బుచ్చేసుకునేవాడు ఉంటే పైగా మీరు తోడడం మొదలు పెడితే తోడుతున్నారని తెలుసుకుని వాళ్ళు పారిపోతారు కాబట్టి తోడడం మీరు వెంటనే ఒక రాత్రిలో అయిపోతుందా ఒక పగల్లో అయిపోతుందా సముద్రంలో నీళ్లు అవదవు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి సముద్రంలో ఉన్న నీళ్లనన్నిటినీ కూడా చటుక్కున గ్లాసులో ఉన్న నీళ్ళ గడగడా తాగినట్టు తాగేసేవాడు ఉండాలి అంతటి మహాసమర్థుడు ఈ భూమండలమునందెవరో తెలుసా ఒక్క అగస్త్య మహర్షే కాబట్టి వరుణజలంబుల మిత్రావరుణత నూచుండు వీర్యవంతుండర ద్రవ నోపు ఇందర నరుగుడు ప్రార్థింపుడం మహాత్మునగస్ అది విష్ణువు యొక్క మాట అంటే అలా ఉంటుంది వరుణ జలంబుల మిత్రావరుణ తనూజుండు వరుణ జలంబుల సముద్రంలో ఉండేటటువంటి జలరాశిని అంతటినీ త్రాగలిగిన వాడు ఎవరంటే మిత్రావరుణులకు జన్మించినవాడు తాగగలడు అంటే తండ్రి గారి రూపాన్నే కాబట్టి కొడుకు కాబట్టి పొందేస్తారు మిత్రావరుణులు అంటే సూర్యుడు వరుణుడు వాళ్ళిద్దరి యొక్క బిడ్డ అగస్త్యుడు అదేమిటంటే వాళ్ళిద్దరు పురుషులు కదా అంటే అదో చమత్కారం వశిష్ట మహానుభావుడైనటువంటి వశిష్ఠుడు అగస్చ్యుడు కుంభసంభవులు వాళ్ళిద్దరు ఎలా పుట్టారు అంటే ఒక సమయం నేను మీతో మనవి చేసే ఊర్వశి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఊరువులు తొలల్లోంచి పైకొచ్చింది ఒక రోజున సూర్య భగవానుడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ సూర్య భగవానుడు ఊర్వశిని చూశాడు ఆమె అందచందాలు చూసి ఆయన వీర్యము స్ఖలనమైంది ఆమె పొందుకోరి అలాగే వరుణుడు చూశాడు ఆయన యొక్క వీర్యము స్ఖలనమైంది ఆమె పొందుకోని వెంటనే మూర్వశ ఏం చేసిందంటే సూర్యుని యొక్క వీర్యాన్ని వరుణుడి యొక్క వీర్యాన్ని తీసుకెళ్లి ఒకే కుంభమునందు పోసింది ఒక జల పోసింది పోస్తే అందులోంచి ఇద్దరు పిల్లలు పైకొచ్చారు వాళ్లే కుంభ సంభవులు అంటారు అగస్త్య మహర్షి వశిష్ఠుడు నాకు తెలుసు ఇలాంటివి మీరు విన్నప్పుడు అదేమిటంటే సూర్యనారాయణమూర్తి అంటే అంత ఉపాసన చేస్తాం అంత నమస్కారం పెడతాం వరుణుడు పశ్చిమ దిక్కు అధిపతి వాళ్ళు కూడా అంత అన్యాయమైన ప్రవర్తనలో ఉంటారా అని మీకు అనుమానం వస్తుంది నేను ఎన్నో పర్యాయాలు మీతో మనవి చేశా మహాపురుష జననము జరగాలి అని నిర్ణయాన్ని పరదేవత చేస్తుంది ఒకప్పుడు ఆ తల్లి ఈ జగ సృష్టి స్థితి లయములను చెయ్యగలిగినది ఆ ఫలదేవత ఆలోచన చేస్తుంది ఒక మహాపురుషుడు జన్మించాలి వాడి వలన లోకానికి భవిష్యత్తులో ప్రయోజనం ఉంటుంది అటువంటి మహాపురుషుడు పుట్టాలి అంటే ఇంకొక మహాపురుషుడి తేజస్సులోంచే పుట్టాలి ఒక పనికి వాడి తేజస్సులోంచి ఒక పనికి రావడం కష్టం ఒక మహాపురుషుని యొక్క తేజస్సులోంచి వేరొక మహాపురుషుడు ఉద్భవిస్తాడే కాబట్టి ఆమె కామప్రచోదనం చేస్తుంది కావాలని కామప్రచోదనం చేస్తుంది అందుకే అమ్మవారు మన్మథుడు వశుడై ఉంటాడు అమ్మవారికి ఆమె అనుమతి లేకుండా బాణం వేయలేడు సూర్యుడి మీదకి వరుణుడి మీదకి మన్మథ బాణాలు పడితే కదండి వీర్యస్ కలనము ఎందుకు వేయిస్తుందంటే మహాపురుష జననం ఒకరకు చేయిస్తుంది ఆ వీర్యము వారి ధర్మపత్మంలో ఎందే ఎందుకు వాళ్ళు విడిచిపెట్టరు అంటే వాళ్ళు కూడా ఆ తేజస్సుని పట్టలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తేజస్సు భూమి మీద పడిపోతే ఊర్వశి విష్ణువు యొక్క ఊరువుల నుండి వచ్చినది కనుక ఆమె గ్రహించింది మహాపురుష జననము కొరకు జరిగింది దానికి నేను నిమిత్తం అయ్యాను కాబట్టి ఆవిడ తీసుకెళ్లి కుంభంలో పెట్టి ఇది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం అందుకే వాళ్ల జననమునకు సామాన్య జననంలా ఉండదు ఒక్క పరమేశ్వరుడు జరాయుజములుగా అండజములుగా స్వేరజములుగా ఉద్భుజములుగా సృగించగలిగిన వాడు ఆయన సంకల్పం అయితే కుంభంలోంచి ఎందుకు సృష్టించలేడు కాబట్టి ఇప్పుడు కుంభసంభవులై అందులోంచి బయటకు వచ్చారు మగస్యుడు వశిష్ఠుడు అందుకే వాళ్ళిద్దరూ కూడా అమిత తేజోవంతులు వాళ్ళిద్దరి స్పర్శ లేకుండా ఏ పురాణం ఉండదు ఏ వంశ ఉండదు అంతటి మహాపురుషులయ్యారు రామచంద్రమూర్తి అంతటి వాడికి గురుస్థానంలో ఉన్నారు వశిష్ట మహర్షి కాబట్టి అందుకని అంటున్నారు విశ్వామి మహానుభావుడు విష్ణు వరుణ జలంబుల మిత్రావరుణ వీర్యవంతుండై చచ్చర త్రవనోపు ఇందరు అరుగుడు ప్రార్థింపుడు అమ్మహత్ని అగస్త్యున్ మీరందరూ వెళ్ళండి అగస్త్యుడి దగ్గరికి ఆయన్ని ప్రార్థించండి అందుకే ఆయన చాలా చిత్రమైన రీతిలో పరదేవతానుగ్రహంగా సృజింపబడ్డాడు ఆయన తాగగలడు సముద్ర జలా ఇప్పుడు రోమశ మహర్షి ధర్మరాజుని ఈ విషయం చెప్తూ ఒక మాట అన్నారు ఆ దేవతలందరూ కూడా అగస్త్య మహర్షి దగ్గరికి బయలుదేరుతూ మనసులో అనుకున్నారట అవునులే ఆయన సముద్ర జలాలని తాగలేకపోవడం ఏమిటి వింజ పర్వతాన్నంతటి దాన్ని అణిచినవాడు కదా అనుకున్నారట అనుకున్నారయ్యా వాళ్ళు వెడుతూ అగస్్యుణ్ణి సముద్ర జలాలని తాగమని అడగడానికి బయలుదేరుతూ అవునులే అంత శక్తి సంపన్నుడే వింజ పర్వతాన్ని అణిచినవాడు కదా అనుకున్నారు అన్నాడు రోమశ మహర్షి ధర్మరాజు గారితో తీర్థయాత్ర చేయిస్తూ మీరు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ ఉండాలి ఒక్కొక్కసారి అంటే ధర్మరాజు గారు అన్నాడా ఆగండి 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 వింజ పర్వతాన్ని కూడా అనిచాడా అగస్్యుడు ఒకసారి ఏది ఆ కథ కూడా నాకు చెప్పండి అన్నాడు అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు సముద్రం దగ్గరికి వెళుతున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అగస్యుడు వింజ పర్వతాన్ని అనిచిన వ్యపకే కథ తిరిగిపోతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే రోమశ మహర్షి అన్నారు ఒకనకొకప్పుడు వింజ పర్వతానికి కోపం వచ్చి ఎందుకు కోపం వచ్చిందో తెలుసా అంది ఏమయ్యా భూమి మీద ఉండేటటువంటి పర్వతాలన్నిటిలోకి నేను గొప్పదాన్ని కదా నువ్వు నాకు ప్రదక్షిణంగా తిరగకుండా మీరు పర్వతానికి ప్రదక్షిణంగా తిరుగుతుంటావు అలా తిరిగితే దాని గొప్పతనం ఎక్కువైంది కదా ఏమి భూప్రపంచంలో ఉన్న పర్వతాలలో గొప్పదాన్నైనటువంటి నాశిఖరాల చుట్టూ నువ్వు ప్రదక్షిణం చేయకూడదా ఎందుకు చెయ్యవు అని అడిగింది ఎవరికి ప్రదక్షిణం చేశామో వారు గొప్పవారని గుర్తు కదూ దేవాలయానికి ప్రదక్షిణం చేస్తాం ఎందుకని ఆయన పరమేశ్వరుడని గురువు గారు కనపడితే ప్రదక్షిణంగా పెడతారు ఎందుకని గురువు గారు పూజనీయుడని గుర్తు తల్లిదండ్రులు కనపడితే ప్రదక్షిణంగా పెడతారు ఎందుకని తల్లిదండ్రులు గొప్పవారని గుర్తు ఎవరికి ప్రదక్షిణంగా మనం పెడుతున్నామో వారికి వీరు వీరికి వారు గొప్పవారని అర్థమవుతుంది సూర్యనారాయణుడే మేరు పర్వతానికి ప్రదక్షిణంగా పెడుతున్నాడంటే మేరు పర్వతానికి ప్రదక్షిణంగా సూర్యుడు ఒక్కడే కాదు నవగ్రహాలు మేరు పర్వతానికే ప్రదక్షిణం చేస్తాయి ఇందులో చిత్రం ఏమిటంటే అన్ని గ్రహాలు సవ్యప్రదక్షిణం చేస్తాయి ఒక్క రాహుకేతువులు మాత్రం అపసవ్య ప్రదక్షిణం చేస్తారు అందుకే ఏదైనా క్షేత్రంలోకి సవ్యంగా వెళ్లకుండా అపసవ్యంగా పెడితే అది రాహుకేతువులకు ప్రీతిపాత్రమైన క్షేత్రం అక్కడికి వెళితే రాహుకేతువులు శాంతి పొందుతారని గుర్తు అందుకే మీరు ఏ క్షేత్రంలోకి వెళ్ళండి సవ్యంగా పెడతారు అంటే సవ్యంగా అంటే ఎడంచేతి పక్క నుంచి తిరిగి లోపలికి పెడతాం ఒక్క శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు మాత్రం అపసవ్యంగా పెడతాం అలా ఎందుకు పెడతారంటే అక్కడ రాహుకేతు పూజలు ఉన్నాయి ఆ క్షేత్రంలో రాహుకేతువులు ప్రీతి పొందుతారు కాబట్టి అంతటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి క్షేత్రం కనుక అదిగో అక్కడ రాహుకేతువులు అప్రదక్షిణంగా తిరుగుతారు మీరుకి మనం కూడా అప్రదక్షిణంగా తిరిగి దేవాలయంలోకి వెళతాం కానీ మీరు సత్యనారాయణ వ్రత కథని వినండి సత్యనారాయణ వ్రత కథలో మంటపంలోకి నవగ్రహాన్ని పిలుస్తారు నవగ్రహాన్ని పిలిచినప్పుడు చదివేటటువంటి శ్లోకాలు జాగ్రత్తగా వింటే మీకు అర్థం అవుతుంది సూర్యుడి దగ్గర నుంచి పిలుస్తారు పిలుస్తున్నప్పుడు చెప్తారు నేరువుకి ప్రదక్షిణంగా వస్తున్నాడు అదిగో ఎర్రటి బట్టలు కట్టుకుని ఎర్రటి మాలలు వేసుకుని బలానా రథ గజ పతాక రథ పతాకములతో దానితో పాటుగా ఆయన మిగిలినటువంటి దేవతలతోటి కలిసినటువంటి వాడై భార్యా బిడ్డలతో వస్తున్నాడంటే ఆ వచ్చినటువంటి వాడిని కూర్చొమ్మనడానికి భార్య పోక చెప్పు చెక్క అక్షత డబ్బు ఇస్తే ఆమాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అని అక్కడ పెడితే వచ్చి ఆ మంటపంలోకి వాళ్ళు దిగుతారు ఆ విమానం దిగి కూర్చుంటే అందుకే మంటపాన్ని అలా వేసి పిలుస్తారు ఒక్క రాహుకేతువుల్ని పిలిచినప్పుడు మాత్రం అప్రదక్షిణంగా వస్తున్నారు మేరు పర్వతానికి అని పిలుస్తారు కాబట్టి సూర్యుడు మేరు పర్వతానికి ప్రదక్షిణం చేసి తిరుగుతూ ఉంటాడు వింజుడికి ఎందుకు పాపం వచ్చింది నా చుట్టూ ఎందుకు తిరగవు నువ్వు అన్నాడు సూర్యుడు అన్నాడు అనవరతము విధియోగం మున ఏ ద్రిదు అమరభూధరము ప్రియం మున ఆత్మీచ్ఛనర్పగా చనదపుడు అలిగి వింజశైలం బంతం ఏమయ్యా నేను మీరు పర్వతానికి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నటు మా చేస్తున్నటువంటి మాట వాస్తవమే కానీ నేను అలా ఎందుకు తిరుగుతుంటానో తెలుసా అనవరతము విధయోగంబున తిరిమ్మరుదు బ్రహ్మగారి యొక్క ఆదేశం అది సృష్టి ప్రారంభంలో సూర్యుడు ఇలా తిరగాలి అని ఆయన నిర్ణయం ఆయన ఎలా నిర్ణయం నేను అలాగే తిరగాలి అందుకని నేను అలాగే తిరుగుతాను నీ మీద తక్కువని కాదు ఆయన మీద ఎక్కువని కాదు బ్రహ్మగారు ఎలా చెప్పారో అలా తిరగాలి నదులకి మార్గాలుంటాయి అవి బ్రహ్మగారు నిర్ణయం చేసి అది ఇలా వెళ్ళాలని నది ఆ మార్గంలోనే పెడుతుంది బ్రహ్మగారిని గౌరవించి కాబట్టి నేను ఆ మార్గంలో వెళ్ళాలి తప్ప ఇంకో మార్గంలో నేను వెళ్ళకూడదు కాబట్టి అలా వెడుతుంటానయా నేను అందుకని నీకు ప్రదక్షిణం చేస్తూ వెళ్ళడం నాకు కుదరదు అన్నారు అంటే విద్య పర్వతానికి కోపం వచ్చింది నాకు ప్రదక్షిణం చేయవా అన్నది తిన్నగా పెరిగిపోయి ఆకాశాన్ని స్పృశిస్తూ నిలబడిపోయింది ఇక సూర్యచంద్రుల యొక్క గమనానికి అడ్డొచ్చింది అడ్డొస్తే ఇక సూర్యచంద్రుడి యొక్క గతులు లేవు గతులు లేకపోతే రేయింబవళ్లు ఋతువులు ఇవేమీ ఏర్పడ్డ మానేసే లోకంలో చీకటి పగలు ఈ రెండిటి ఎందు అవ్యవస్థ ఏర్పడింది అప్పుడు అందరూ సృష్టి క్రమానికి విఘాతం వచ్చింది బ్రహ్మగారు చేసిన సృష్టి గతి తప్పిపోయింది ఎక్కడ ఎవరు పగలు చెప్పాలో రాత్రి చెప్పాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితి అంకురించింది అందుకని దేవతలందరూ కలిసి మళ్ళీ వెళ్ళి బ్రహ్మగారిని ప్రార్థించారు ఎలాగా అని ఆయన అన్నాడు అగస్యుణ్ణి ప్రార్థించండి ఆయన దీనికి పరిష్కారం చేస్తాడు గబగబ అగస్య మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా మీరే దీనికి పరిష్కారం చేయాలి మీరేహి బెంగ పెట్టుకోకండి నేను పరిష్కారం చేస్తాను అన్న అంటే దేవతలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి భువన వ్యవహారం దివసకర రజనికర గతులు అవిహితమగునట్లు చేయు మమరమునీంద్ర సూర్యచంద్రుల యొక్క గతులు మళ్ళీ ప్రకాశించేటట్టుగా చెయ్యవలసింది లోకాల యొక్క వ్యవస్థని నిలబెట్టు అని ప్రార్థించారు ప్రార్థిస్తే అగస్త్య మహర్షి దక్షిణ దిక్కుకి లోపాముద్రతో కలిసి యాత్రకి వెళుతున్న వెళ్ళాడు అగస్త్యుణ్ణి చూడగానే వింజ్య పర్వతానికి కూడా భయమే మహానుభావుడు వస్తున్నాడు కొంచెం పొట్టిగా ఉంటారు అగస్త్య మహర్షి ఆయన ఇంత ఎక్కి ఎక్కడ దిగుతారు తప్పు కదా నేను తలెత్తి ఆయన ముందు నిలబడకూడదని గబగబా తన శిఖరములను ఉంచి నమస్కరించి ఆయన చాలా సంతోషించిత దక్షిణ దిశకే నొన నే నొనరగా తెరు నాకు ఉర్రీధరా నీ వనవడునట్టుల చేయుదునని పెరుగుట యుడిగి వింధ్యమతి వినయముతో ఆయన పట్ల వినయంతో ఆ పర్వతం వొంగి ఆయన ముందు వినయాన్ని ప్రకటన చేస్తే అగస్త్య మహర్షి అన్నారు నేను దక్షిణ దిక్కుకి వెళ్లి మళ్లీ వస్తాను మళ్ళీ నువ్వు పెరిగిపోకు నేను వచ్చేస్తాను అలా ఉండు ఎన్నాళ్ళల్లో వస్తారు ఈ లోగా అలా ఉంటే వాళ్ళని నేను ఇబ్బంది పెట్టాలి ఇవి అగస్త్యుడితో మాట్లాడలేదుగా పెద్దల దగ్గర వినయం అంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట విండం కాబట్టి అలాగే ఒంగి